0: Najvyšší ústavní činiteľia podpísali spoločnú deklaráciu o zahraničnej politike, no vyzerá to tak, že je len na papieri. Kým prezidentka Čaputová začala nahlas kritizovať porušovanie ľudských práv, Andrej Danko bol v Moskve a na svojom Facebooku, vraj omylom, pozval predsedničku Ruskej rady federácie, ktorá je na sankčných zoznamoch. Je spoločná deklarácia len zrapom papiera? Odpovieme s ex zahraničných vecí a bývalým europoslancom Eduardom Kukanom. Vítajte.
1: Ďakujem pekne na pozvanie.
0: Pán tak začneme s prezidentkou Čaputovou. Má za sebou kritiku Číny, Maďarska nepriamo podporila pod protesty v Česku, dnes je v Poľsku. Tam spomenula, že teda musíme brániť hodnoty, ktoré sme vybojovali pred 30 rokmi. Vyzerá, že oproti prezidentovi Kiskovi je Zuzana Čaputová kritickejšia a nevýba sa neprijemným témam, alebo to vidím inak?
1: No, kritickejšia áno, ale povedal by som, že ona začala tie svoje zahraničné politické aktivity dobre, je čitateľná. Ona v zásade opakuje to, čo hovorila v predvolebnej kampanii a to je správne. Správne si zvolila aj tie krajiny, ktoré navštevuje. Tam treba štandardne postupovať do Prahy, potom do Bruselu a podome k susedom. Takže jej účinkovanie v tejto oblasti bolo so záujmom očakávané, pretože to, že ju zvolili za prezidentku Slovenskej republiky bol, vyvolalo živý záujem v zahraničí a skorovali sme pozitívne body, to hovorím o, objektívne, bez nejakého ďalšieho hodnotenia. A Poviem teda, že začala, začala dobre tie aktivity, ktoré ste spomenuli, tak tam opakovala tie veci, ktoré sú hodnotom, hodnotami v našej zahraničnej politike, k tomu sa hlásime rešpekt a ochrana ľudských práv, demokracie, právny štát. Takže ona nehovorí nič takého nového, revolučného, ale hovorí správne veci, ktoré sú v súlade s našou oficiálnou zahraničnou politikou a opakujem, je čitateľná. To je dobré, že sme čitateľní, tak len nech ďalej vydrží takto.
0: Môže byť týmto pani Čaputová najvýraznejšou prezidentkou Slovenska práve v zahraničnej politike, pretože všetci treba predošli prezidenti sa skôr vyhýbali kritike a boli skôr aktívni doma. Môže byť
1: práve ona v tomto veľmi výrazná? Toto sú také sugestívne dobré otázky, ale zatiaľ je vo funkcii asi 6 týždňov, alebo, takže nerobím ešte nejaké záverečné súdy. Úvod má jednoznačne dobrý a tak, ja by som povedal, že tak, ako sa prejavuje tak sú tu reálne predpoklady, že by v tej dobrej práci v zahraničnej politike mohla vydržať a tým pádom byť takou výraznejšou osobnosťou v prezidentskom úrade na Slovensku.
0: Vy ste boli ministrom zahraničných vecí. Čo hovoríte na kritiku napríklad pani Matečnej, ministerky podohospodárstva? Tá potom, čo Zuzana Čaputová kritizovala Čínu za ľudské práva, povedala, že teda ohrozuje export slovenských mliečných výrobkov do Činy.
1: To je reálne? To asi nie je reálne, neviem, čo pani ministerka mala konkrétne na mysli, ale nie je prípustné, aby sme náš rešpekt a, ako hovorím pre ochranu ľudských práv si plietli s takýmito komerčnými aktivitami. To, to určite... Ja nepoznám rozbor toho, lebo na tam tvrdila, že sme sa dlho snažili získať nejaké certifikáty pre mlieko a vývoz iných týchto oblastí, ale veď vždy si hovoríme, že aj v obchodných aktivitách, v Bruseli sme to tak vždy hovorili, keď sa podpisuje nejaká dohoda, tak vždy starosť o ľudské práva tam musí byť. A toto, čo povedala pani ministerka, by som povedal, je nepochopenie zásad zahraničnej politiky.
0: Poďme ešte k tej V4. Vlastne Zuzana Čaputová už absolvovala všetky tri krajiny, ktoré sú vo V4 v svojich zahraničných návštevách. Nemali sme to, čo ona teraz robí urobiť už dávno, že tak jemne naznačí, že, že máme rozdielne názory na niektoré veci, ktoré sa dejú v Polsku. A v Maďarsku dve zo štyroch krajín V4 majú v podstate vážne problémy s demokraciou, potvrdzuje to aj Európska únia. Škodí nám to slepé nasledovanie Orbána napríklad v žalobe na kvoty, alebo v tom vetovaní pri vedení Európskej komisie, ktoré sa teraz vyberalo a dopadlo to tak, že vlastne nové členské štáty nemajú zastúpenie vo vedení?
1: Ani nemali. Toto nepreháňajme. Štyri najvyššie funkcie je škoda, že sa nám nepodarilo presadiť niekoho z našej regionálnej oblasti, ale ani severania tam nemajú. Ani ďalší zasa, neklaďme si také Uh, príliš ambiciozne ciele, pretože na uh, nie na kritiku, ale na informálne médií vám musím povedať, že ja som bol prekvapený, že tu sa veľmi hodne písalo o tom že náš pán predseda vlády, pán Pelegrini, ktorého si ja vážim, má šancu stať sa predsedom Rady Európskej únie. Prebo odkiaľ to beriete? Ja som, pred ča- nebolo to prvý raz, pred niekoľkými rokmi sa to isté hovorilo, alebo písalo na Slovensku a hovorilo o Robertovi Ficovi, keď bol predsedom vlády. Pane Bože. Ja, to informoval je pravda.
0: My sme, my sme teda o tom neinformovali. Ja, nie... Bol to denník pravda, ktorý je blízky strane smrti, že možno odtiaľ to
1: ide. Áno, ale to sú, to sú naozaj nereálne veci. Ja by som si to želal, aby to bola pravda, ale nie. To, to bola iba poznámka. Mm-hmm. To bola iba poznámka na okraje. Situácia vo V4 je naozaj teraz taká uh, veľmi zaujímavá, <laughs> diplomaticky povedané. Je to výzva. Uvedomme si, že V4 je prírodzený, kultúrny a hlavne politický priestor pre nás. Čiže musíme sa tu angažovať. Nemali by sme sa nejakým spôsobom úplne vzdialovať veštórke, ale to, čo vy ste spomenuli, to treba hovoriť na týchto stretnutiach, ktoré máme otvorene. Že jedna, naša pani prezidentka to v rozhovore s maďarským prezidentom Áderom povedala jasne, otvorene šarmantne, diplomatické, ale zrozumiteľne. Lebo ľudia si povedia, že ten hovorí ako diplomat, že mu nerozumejú, alebo že je slušný za každým. To nie je pravda. Keď ste ako diplomat slušný a hovoríte jasnú vec, to, ten súper je vo veľa ťažšej situácii, keď by ste na neho slušný, aby vám on začal nadávať. Uh-huh. Takže treba hovoriť veci adekvátne významu Otázok, o ktorých hovoríme. A ja si myslím, že V4 má svoj zmysel a som presvedčený, že aj bude mať svoj zmysel. Ale teraz sa naozaj budeme musieť dohodnúť tak, aby to zoskupenie tu zostalo. A my Slovensko máme ideálnu príležitosť, aby sme posielali do zahraničia signály, že tu nie je iba Polsko a Maďarsko so svojimi problémami, ale že aj my sme tu a že, že máme záujem na tom, na tom, aby sa na tento priestor nepozerali ako na priestor, kde vládne populizmus alebo autoritárske spôsoby a podobne. Čiže využijme to.
0: Spomínali sme tú spoločnú deklaráciu, ktorú podpísal vlastne predtým aj Andrej Kiska s najvyššími ústavnými činiteľmi. Je o smerovaní zahraničnej politiky. V zápäti sme sa ale dozvedeli, že Andrej Danko pozval prezidenta Lukašenka, potom bol na návšteve Ruska, aj s Lubošom Blahom a inými poslancami. Fotili sa napríklad so šéfom motorkárov Noční vodci, ktorí robia propagandu Vladimirovi Putinovi. Na Facebooku potom ohlasil, že pozval predsedničku Ruskej rady federácie, ktorá je na sankčných zoznamoch, aj keď teda potom povedal, že to bola len chyba človeka, ktorý písal ten status. Toto je v súhľade s tou deklaráciou, ktorú vlastne pár dní predtým Andrej Danko podpísal?
1: Ja si myslím, že nie. Tu budem odpovedať zrozumiteľne. A mal by som k tomu ešte jeden komentár a jeden zlepšovací návrh je výborné, že naši traja najvyšší činiteľia ústavní opakovane podpisu vyhlásenie, v ktorom zdôrazňujeme naše princípy zahraničnej politiky. No ale, ako ste povedali, to, je, to sú slova na papieri a potom niektorí naši predstavitelia konajú úplne inak. Že e, tu konzistentnú našu zahraničnú politiku, ktorá je vyjadrená v tom, že sme členmi Európskej únie NATO, pracujeme v OSN, sme predsedníckou krajinou v OBSE, sme členom OSCD. No ale niektorí naši predstavitelia tomu si nerozumejú a túto zahraničnú politiku oficiálnu zneužívajú na, na vlastnú seba prezentáciu. A to je veľmi zlé. Na to by sa malo oveľa silnejšie reagovať doma, pretože bolo by veľmi zlé a škodlivé a nebezpečné pre Slovensko, ak by naša zahraničná politika oficiálna, ktorá je správna, zostala v tieni aktivít takýchto jednotlivcov. No a ten zepšovací návrh, že toto vyhlásenie, to, to, to je výborné, ale naši traja najvyšší predstaviteľia, ktorí ho podpisujú, by sa mali stretnúť raz do roka alebo dvakrát do roku a vyhodnotiť ho. Takto je to vyhlásenie a potom si opakovane títo niektorí predstaviteľia konajú, čo chcú. A to by bol výborný formát na to, aby si to tam otvorene povedali, že do, dobre, ideme to podpisovať znovu, ale ty robíš niečo špatne a tak. Takže malo by to podľa mňa zmysel v Tedy, keby to dobré, správne vyhlásenie sa kontrolovalo a vyhodnocovalo.
0: Hovorili ste, že doma by mala byť tvrdšia reakcia na návštievy, teda Andrea Danka. Kto by mal tvrdšie reagovať? Miroslav Lajčák, Peter Pelegrín kto?
1: Obidva. A ešte, ale myslím, že predseda vlády aj, aj minister zahraničných vecí Reagujú, ale nejako sa to, neviem, nejako sa to stráca. Ale predovšetkým, pán Andrej Danko je predsad Národnej rady Slovenskej republiky, tak tam, ja chápem, že existuje parlamentná diplomacia, ale tá je o niečom inom ako oficiálna politika a niektoré tie aktivity sa jednoducho nezručujú s tým, že pozývanie niekoho s pánom prezidentom Lukašenkom, to bolo obrovské fopa a jemu to bolo trápne, pánovi Lukašenkovi, ako som čítal a všetky tieto veci. Takže hlavne Národná rada a jej poslanci a jej predstavitelia tam by mali tieto aktivity svojho šéfa zhodnotiť.
0: Spomínali sme Ľuboša Blahu, vy ste sa s ním dostali do takého malého konfliktu a na svoje pomery diplomatické ste veľmi ostro reagovali práve na ňoho. Nazvali ste ho, a teraz citovať, drbnutým Jakobínom. Povedali ste, že je hajzel a že osobné urážky, ktoré vám adresoval, sa riešia údermi do zubov. To sú dosť ostré slova. Zopakovali by ste ich aj teraz?
1: Áno. Prečo? Aj, aj keď som dostal hrozné reakcie hlavne od jeho stúpencov a priviržencov, ale to... Ja veľmi premýšľam o tom, čo mi ľudia píšu, ale o týchto úražkách, čo mi písali, som nepremýšľal, priznám sa. A prečo som dal taký naozaj jedovatý komentár, bol v tom, že pán Blaha opakovane proste urážal. A ja som zdoval, že on vie, aká je pravda a bez ohľadu na to, že čo vie, že tak, tak používal urážky. O tom, že mám nejaký zlý pôvod alebo čo, to, 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 hovoria, to hovoria hlupáci. Ale on mal urážky aj osobné. Viete, keď vás niekto urazí, tak mu dáte medzi zuby. Toto, to, to, toto som mal na mysli. Viete, tento typ urážov, nepolitických a tých iných, ale takých osobných. To sa rieši takto.
0: On potom v reakcii na vás, na, na váš status napísal, cením si, ako odrazu ospevuješ život v socialistickom Československu. Áno, normálne sa žilo a normálne fungovali medzinárodné organizácie a Velislenca. Presne takto ja tvrdím roky. Akurát antikomunisti ako ty sa tu tvária, že tu bol len teror, gulagy a rady na banány, nič iné. Žilo sa pritom normálne, ľudia mali robotu, sociálne istoty a bol tu poriadok nejako teraz v kapitalizme. Vy vnímate život na Slovensku pred 89-tým ako Ľuboš
1: Blaha ja už som si, čo som chcel, som mu povedal, ale keď toto čítate, a priznám sa, ja som to ani nečítal, tak ho postihuje veľká schizofrénia, pretože v tom jednom statúte, v ktorom mm, tiež, to neboli nejaké také osobné urážky, takže to som iba prešiel, ale tam písal úplne, úplne inak. A teraz vidím, že vychvaluje to, ako to bolo u nás pred 89. rokom. Ja som sa potreboval vyjadriť aj k tomu. Ja som tu bol, ja som povedal, že môj život je známy, verejnosť ho poznal, keď som vstúpil do politického života, keď ma volili a podobne. Nemám cenu nejakým spôsobom meniť alebo tak. A vysvetlil som aj to, kde som študoval, aká to bola škola a to... Prečo som vtedy fungoval, tak naozaj bola organizácia Spojených národov a tam mali všetky štáty zastúpenia a vrátanie nás. Ale ako jeden svoj argument uvádzam, že keby som bol býval taký zúrivý prívržený z toho, tak po dnežnej revolúcii prezident Havel a minister zahraničnej veci Dinsbir ma poslali do OSN, kde je svetová organizácia, ako tvár nového ponovembrového Československa. Takže asi to nebolo so mnou také špatné, lebo oni veľmi dobre poznali, ako sme sa chovali aj vtedy, v tých predchádzajúcich rokoch.
0: Už posledná otázka k Lubošovi Blahovovi a pôjdeme ďalej. Mal by byť stále predsedom Európskyho výboru, vy ste povedali, že on robí hambu?
1: Ja by som zopakoval slova pána premiéra Pelegrínyho ktorý mu poradil, že by mal zvážiť svoje ďalšie zotrvanie v tejto funkcii a povedal by som to ešte dôraznejšie. Aby to zvážil, takže odíde.
0: Hlasovanie v Rade, v Rade Európy tiež spôsobilo veľkú diskusiu. E, aj na Slovensku Martin Poliačik hlasoval proti tomu, aby sa vrátili rúsku hlasovacie práva. Napriek tomu to teda prešlo väčšinou. E, pán Blaha aj s ďalšími poslancami leteli na hlasovanie súkromným lietadlom a tvrdia teda, že si to zaplatili sami. A to je trochu čudné, nie?
1: To je, to je trochu čudné. Ja by som mm, bral normálne, keby celá naša delegácia letela nejakým špeciálom. Aj my sme tam kedysi lietali, sa priznám, keď, sme boli v, keď som boli v delegácii v Rade Európy. A to, ak, ak oni vedia vydokladovať, že to zaplatili sami, tak potom je to OK, potom nemáme o čom debatovať, Ale to neviem, či, to neviem, či dokázali. Ja som bol prekvapený, priznám sa, že táto rezolúcia prešla. E, takže treba to prijať ako fakt. Mm. A urobila veľkú radosť našim... E, z Ruska. My sme to o tom tiež hovorili aj v Bruseli s ruským veľíslancom. A to, ako každý z nich hlasoval, tak Poliače, Poliačík, to je jeho názor, mne sa nepáčilo, že pomaly ho chceli vylúčiť z delegácie za jedno hlasovanie a podobne. Takže to, že, to, že hlasoval Luboš Blaha, na asi naši ďalší nejaký tam boli. Traja boli. Traj boli. Traj boli. Takto by som ponechal na, na, na ich svedomie. Len problém je v tom, že, že, že taký tam bola väčšina. No a práve také. to sa
0: chcem spýtať. Neukazuje toto hlasovanie, kde naozaj väčšina hlasovala za vrátenie hlasovacích práv Rusku, že, že medzinárodné inštitúcie sú neúplne funkčné pri niečom takom, ako je agresia Ruska, pretože oni naozaj od roku 2014 nič nezmenili. Stále anektujú Krym, stále je vojna na východe Ukrajiny. Nie je na konci dňa to opäť ako v OSN to často býva, že, že sa nič nezmenilo a pokračuje sa ďalej?
1: Je, je to tak, ako hovoríte, že Ruská federácia svoju zahraničnú politiku a jej konkrétne akty alebo vyjadrenia v ostatných rokoch dlho nezmenila, že postuje rovnako a že to nenachádza všade patričnú reflexiu alebo patričnú reakciu sankcie voči Rusku napríklad pokračujú, obnovujú sa každý rok, všetky štáty Členské Európskej unie, hlasujú za to, kdy, keby bol jeden proti, tak by už to nebolo, pretože sa vyžaduje konsenzus. Ale v tých ďalších organizáciách, ktoré spomínate, je to také naozaj ne, ne, nie, ne, nefunkčné, ale také Hľadám slušné slovo.
0: No, neukazuje to, že, tieto, že sú bez tie organizácie a no, nepotrebujú no reformu?
1: Bez zube, áno, ale tá reforma, samozrejme, že by bola dobrá. Dobre, no, OSN organizuje reformu asi 30 rokov ešte, sa to nakolkedy si dá, no, pracovná skupina na zmenu charty OSN, ale to je, nie, to je niečo iného, to je naozaj veľmi zložité každý sa ju bojí otvoriť, lebo si myslí, že, keby sa, že už by sa nikdy nedala dohromady, ale... Rada Európy, tieto organizácie, ktoré vlastne... Rada Európy je strážny pes demokracie. Toho, ako sa všade dodržuje demokracia. A neviem, či takýmito rezolúciami si plní svoju úlohu. Teda nemyslím si, že som som si plní svoju úlov a preto by potrebovala zreorganizovať. Len na to potrebujeme väčšinu.
0: Spomínali ste tie sankcie. Ako vysvetliť to, čo vlastne hovorí aj Andrej Danko e, pri tých svojich návštevách Ruska, že, a to je pravda, Nemecko otvára fabriku Mercedesu v Rusku, stavia sa Nord Stream 2. E, naozaj to vyzerá, že na konci dňa, aj pri Číne, aj pri Rusku, aj v prípade napríklad USA a Saudskej Arábie, na konci dňa je úplne jedno, či niekto dodržiava ľudské práva, ak ide o biznis.
1: To nie je jedno, to musíme protestovať, to musíme kričať, aj keď sú to také veci, ako Američania a Saudská Arábia, alebo aj tie ďalšie. Keď vydržíme v tom, že to budeme kritizovať, keď budeme znovu a znovu uvádzať argumenty, tak raz sa to zmení. Zatiaľ nevidíme nejakú zmenu, len ja tvrdím, že treba stále do toho búchať, treba stále do toho, to, na to poukazovať a raz sa to časom zmení.
0: Uvidíme, či sa teda splňuje vaše slova dnes vo môj hosťom. ex zahraničných vecí a bývalý europoslanec Eduard Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.